0: vi ska sen som sagt ha 1300 timmar med sport eh, om vi då har ett och annat inslag eh, om att konteksten kanske inte är så glansfull som man gärna skulle tro. Jag tycker det ödelägger glädjen eh vis Teresa Johaug eller Petter Northug tar guld.
1: Jag tror det är väldigt viktigt att vara till stede och jag tror det är väldigt viktigt att vi täcker Sporten, men også andre sider ved lekene enn sporten.
2: Men i utgangspunktet så vil jeg, så er det ikke i russiske myndigheters interesse å begynne å tukle med de utenlandske journalistene i, i, i Sochi.
3: Kurier. NRK p De olympiske leker har gått i gang til en svimmelende pris og plassert bare noen stenkast fra det som blir karakterisert som en krigszone. Tusenvis av hva journalister er på plass for å dekke det sportslige men hvor viktig er og hvor mye satser de store norske mediehusene på å drive kritisk journalistikk utenfor arenaene i Sochi? Her venter to lokale patruller på oss i mørket etter at vi har gjort et intervju. Politimennene beskyller oss for å være narkotikamissbrukere. Nå blir vi sendt til tvungen legeundersøkelse for å undersøkes for rusmidler. På vei
4: over fjellet til Sochi neste dag blir vi igjen stanset og rannsaket.
3: Dette er for en reportasje fra i fjor, lagt av TV2-reporter Øystein Bogen og fotograf Åge Aune. De var sendt til Russland for å lage reportasje omkring forberedelsene til OR. Den viser med all tydelighet at teamet ble anholdt og avhørt av det russiske politiet seks ganger, i løpet av fire dager i november. Reportasjen vakte internasjonal oppmerksomhet. For TV2, som har de norske TV-rettighetene for OL, er det svært viktig å rette søkelyset også utenfor sportsarenaene, sier utenrikssjef Tuva Rånes.
0: Det har for TV2 vært helt avgjerne hele veien, egentlig. Vi har jo som kjent rettighetene til OL og TV2 jeg er selvfølgelig stolt over det, og stolt over at vi skal servere en sportsfest til det norske publikum. Men nettopp fordi at vi er en offisiell OL-kringkaster, og skal sende 1300 timer med sport, så har det vært viktig for oss å vise at vi er en seriøs nyhetsformidler, som også ser på den andre siden av sportsfesten, og hvilken kontekst disse lekene blir arrangert i. Så vi har forsøkt helt fra vi fikk beskjed om at vi skulle forkjøpe OL og ha et kritisk blikk på disse lekene. Og har jo hatt ett team som har hatt det som hovedoppgave nå i snart et år.
3: Ja, og det vakte jo nærmest verdenssensasjon når det teamet kom tilbake i fjor med et resultat som viste at de ble trakassert jævnlig av sikkerhetspolitiet under arbeidet.
0: Ja, ikke sant? Dette er jo utgangspunktet for at de ble arrestert, tror vi, er jo at de jobbet med en kritisk reportasjeserie, hvor de så på si, de negative siden ved ol korruption, brydd på menneskerettigheter, miljøvernere som ble svært alvorlig, dårlig behandlet av russiske myndigheter, minoriteter som følte seg undertrykt, Alt dette, og den researchen som var gjort før de dro, mener jo vi er en av årsakene til at dette team som da ble arrestert en rekke ganger av russisk politi, och som ble spurt om allt fra kilda til mer personlige ting, behandlet dårlig, det mener vi jo er et uttrykk for hvordan russiske myndigheter ser på de som er kritisk til lekene.
3: Nu har vi som man gjorde i fallet Beijing OL för för några år sedan att det också lägger OL till til land som har en rätt auktoritär statsform. Det vill vara mer och så mycket upp eh landa och kanske göra det mer demokratisk sinnet. tror du på den tesen?
0: Det det vi ser är ju på något sätt at, att att de olympiske lekarna kanske bara har vist i ytterligere grad. Nå sier det, det russiske samfunnet som absolutt ikke er heldig. Nettopp at dette er Putins prestisjeprosjekt. Han ønsker for alt är er verdt vise verden at han skal skape det største og fineste OL og har brukt enorme summa på disse lekene. Vi vet jo at det har vært påstående om alvorlig korruption. Det har vært mangel på anbudsrunder når man har bygd disse anleggene i Sochi. Vi vet att arbeidere som har bygd upp disse anleggene har fått dårlig både betalt, kanskje ikke fått betalt. Vi vet også att aktivister i Sochi har opplevd att det har blitt mye, mye vanskeligere å ytre seg. Og i tillegg så ligger jo da disse olympiske lekene mitt i en svært betent region. Så om dette på en måte vil skape noe endring i det russiske samfunnet, det er allt for tidlig å si, synes i hvert fall det.
3: Men når TV2 sier at det er en vesentlig oppgave for dere å... Og, og, og så dekker denne siden av, av OL. Uh, hvor mye ressurser setter dere in på dette?
0: Altså, jeg har hatt et team som har hatt som hovedoppgave uh, å se på det vi kaller skyggen av Sochi uh, no i snart et år, uh, og det har vært en viktig og avgjørende satsning for oss, uh, og har også gitt oss da, veldig, veldig mange gode reportasjer uh, som viser nettopp det vi kaller skyggen av Sochi. Um, uh, og det er klart at det har vært är så kan nog gott argumentera for att man skulle haft enda mer enda fler journalister men vi har också försökt och ehm ska jag säga si, de bildene og de rapporterna som vi har fått in också från andra källor så at vi på något sätt har ehm kunnat serverat så mycket som möjligt en kritisk en till nämning
3: men når man sitter der i sofakroken og håper på norske medaljer og selvfølgelig få servert både skiskøyter og hva det nå måtte være, og så mitt midt i det hele så, så kommer det kritiske reportasjer uh, ut også. Du er ikke redd for at det vil være med å ødelegge litt av gleden for, for tv-serien?
0: Jeg tror ikke det. Eh, altså, eh, Proporsjonalt, vi skal sende, som sagt da, 1300 timer med sport eh, om vi da har et eller inslag innslag eh, om at konteksten kanskje ikke er så glansbildeaktig som man gjerne skulle trodd. Jeg tror det ødelegger gleden eh, hvis Therese Johaug eller Petter Nordtug tar gull. Jeg tror, bare, jeg tror også at nordmenn tåler eh, å høre at det også er andre sider ved en slik, eh, slik sportslig fest.
3: Vill du gå så långt som og se, si at det er de store mediehhusenes for plibelse til år og så form for journalistisik på såne campest storeångje som et orel?
0: Jag så altså, absolut. de olympiske læker er at stort inggri i et samfen og det er. Jo det er de som hevder at dette ikke er politikk, det er jo politikk. Og jeg mener at vi er forpliktet til å se på de sidene av de olympiske leker, og ikke minst et arrangement som har blitt kritisert så til de grader i forhold til det at pengebruken, korrupsjon, brydd på menneskerettigheter, kjempealvorlige faktorer som, som vi som journalister må dekke.
3: Sa utenriksjef Tuva Rånes i TV2. Julie Willemsen er forsker ved Norsk utenrikspolitisk institutt og russlandsekspert. Hun forteller dette om hva som møter deltagere og mediefolk i Sochi.
2: De møter et ganske konstruert samfunn, tror jeg, fordi at Sochi er nok nå installert som en egen zone der den versjonen av disse lekene som det russiske regimet ønsker å få fram skal komme fram. Så det er jo en formidabel kontroll på ikke bare bevegelsen av mennesker og du får, hvor du får oppholde dig, men, men vad du, du får høre og hvilke, ja, hvilke mennesker som, som kommer til å, å være der. For eksempel så er det slik at eh, de, nord, de mange, mange ulike nordkaukasiske folkene som opprinnelig bor i detta område. og som jo ser annerledes ut, som er nordkaukasiere, eh, stort sett har blitt rådet til ikke å in inn eh, i, i Sochi. Og så er det jo selvfølgelig hele mediesituasjonen, som i utgangspunktet er ganske sterkt kontrollert i Russland och har varit det länge lenge når det gjelder kontroversielle spørsmål, sånn som korrupsjon, antiterrorkampanjen i Nord-Kaukasus og så videre, og som i forbindelse med Sochi da også retter seg mot omtalen av disse lekene, rett og slett. At negativ informasjon er ikke ønsket, og en mekanisme er at journalistene selv utøver en sensur og skjønner at her er det positiv omtale som gjelder, og at man ikke skal grave, grave fram noe skitt. Og så er det jo også helt konkrete mekanismer som har tatt i bruk, hvor journalister som, som har skrevet negativt, eller aktivister som prøver å sette fokus på miljøutfordringer, eller underbetalte arbeidere, eller hva det skal være, har blitt utsatt, utsatt for en slags konstruerte rettsaker, eller har fått problemer med bedriftene sine, mediebedriftene sine.
3: Hvordan tror du at det russiske politi og walking skal klare å styr på en horde med utenlandske journalister som også ser utover det som foregår på arenaen?
2: Nej, jeg tror nok ikke at det russiske regimet har råd til å forsøke å kontrollere det utenlandske journalister rapporterer ut fra Sochi når lekene først er i gang. Det er jo nettopp det som er poenget med OL, at det skal gjøre et sterkt og positivt inntrykk for för russernes hälp på russernes häll och på oss utanför för Ryssland så jag tror nog de vill vara ganske ganska försiktiga med att försöka kneble utländska journalister eh under OL. en annan thing är det som har skett för som bland annat det har blant annet vært slik at journalister som har ønsket å rapportere om konfliktene i Nordkaukasus. kaukasus de siste 15 årene, har ikke vært velkommen til å gjøre det og ikke fått akkreditering til å bevege sig fritt i det området. Så slik hadde det vært før, og det er så rimelig å anta at etter OL så vil den situasjonen fortsette. Men akkurat under OL tror jeg ikke det er i russiske myndigheters interesse å, å, å gjøre noe konkret mot de journalister som faktisk er sendt for å rapportere fra, fra OL.
3: Per Olaf Ødegård er mange år i utenriksmedarbeidere og korrespondent i Verdensgang. Nå er han kommentator i Samavis. Avisen satser store resurser på den sportslige dekningen. Men hvordan så dekningen av det som foregår utenfor arenaen?
1: Det er en viktig satsing i Sochi, slik det også har vært ved tidligere OL. I Sochi så kommer vi til å ha kommentatorer, vi kommer til å ha et, minst ett team som kommer til å jobbe med andre ting enn det rent sportslige. Og vi kommer til å ha folk som har lang erfaring og som kan russisk og som kjenner området, eh, som også er med i dette teamet, så sånn at vi kommer til å være eh, tror godt uh, i stand til å dekke de tingene, som, også de tingene som ikke handler om sport, men i tillegg så er det selvsagt at vi kommer til å sporten først og fremst, og väldigt brett.:
3: Men hvor viktig er det å ha folk som forteller om det som skjer utenfor arenaen og, og guljage?
1: Jeg tror det er viktig fordi vi har sett i en rekke av de ø, olympiske lekene at ø, et OL er mye mer enn en, sports, en, en, en stor sportsbegivenhet. For disse, spesielt så ser vi det kanskje når stormaktene arrangerer OL. Vi har alltid prøvd å lage ø, og rette søkelyset mot ting som også skjer det utenfor idrettsbanen. Men det gjør jo egentlig også, jeg tror disse sjølandene også gjør det selv. Det er klart for, for, for Russland nå, og for, for eksempel Kina i, i 2008, så handlet det jo om at de ville bruke lekene som nasjonsbygging, som et utstillingsvindu for å vise frem ting de ønsket å vise verden.
3: Ja, for når IOC bestemmer seg for å legge OL til, skal vi si, med land med autoritett styresett, så blir kritikerne ofte møtt med argumenter som at slike arrangementer gjør at landet kommer i dialog med demokratiske land og at det kan vara med å bedre demokratiet i landet. Finnes det etter din mening belegg for noe slikt?
1: Jeg tror på en det er to ting som skjer samtidig. Du ser at makthaverne vil gjerne eh, bruke det for å bygge styrkepatriotisme i landet, for å bygge nasjonal stolthet, for å, eh, for å vise eh, sitt prosjekt. Eh, også i en stor grad overfor sin egen befolkning. Eh, på en annen side så vil jo et... Eh, OL alltid også retter oppmerksomheten mot disse samfunnens skyggesider og de problemer de har. Og det, er, det ser vi jo ganske tydelig sånn, i forbindelse med, med, med Sochi. Jeg tror dette er jo et viktig prosjekt selvfølgelig for den russiske ledelsen, og de har ønsket å vise seg som en moderne stormakt, og, og de vil bruke det. Disse lekene, er det største byggeprosjektet det har hatt siden Sovjetunions fall, og brukt enormt mye penger på det. Selvfølgelig med en klar hensikt. Samtidig så har det jo da økt oppmerksomheten om side ved Russland som sivile rettigheter, kritikken på det området der, de homofile situasjonene, og selvfølgelig også det at det finner sted på grensen på mange måter til en noe som har vært en krigszone i mange år. Kaukasus. Er det, er
3: det viktig, synes du, å følge opp dette når det gjelder Sochi, også
1: etter lysene er slukket? Det er det selvsagt, og det, det er jo det positive med et OL. vi får, det, gir et, det gir en mulighet for å lage reportasjer, det gir en aktualitet, både til reportasjer og kommentarer om et område. Jeg tror vi lærer mer om disse landene, om disse stedene på grunn av et OL, og jeg tror, jeg tror det gir oss dypere forståelse, og det er uansett et gode ved et OL.
3: Matti Goksøyre er professor i historie ved Norges idrettshøyskole. Han mener at historien viser at det er svært viktig at media har et våkent øye på det som skjer utenfor arenene i slike store arrangementer som OL.
5: Det er jo særlig viktig i samfunnet av denne typen her, som er kjent for å være ikke fullt så som vi foretrekker. Og det er jo en interessant biside ved selve all arrangementet, så det kan virke som en del arrangører ikke helt har tenkt igjennom, nemlig at en tiltrekker seg oppmerksomhet, og denne oppmerksomheten vil være rettet både mot positive og negative sider i arrangørlandet. Så det fører jo til et økt søkelys på mange, mange sider ved arrangerallene.
3: Noen har jo hevdet at ved å legge OL til se si, landet med et autoritært styresett, så vil man være med å myke opp regime. Er det noe som man har holdt i, i historien?
5: Nei. Det vil i hvert ikke skrive unna på. Altså, en har erfaringer fra Kina i 2008, det førte vel ikke til noen særlige oppmykninger der, og et enda dårligere eksempel for å bruke det uttrykket Berlin-OL, eller det tyske OL i 1936, som bare ble etterfylt av enda mer undertrykkinger enda mer eh, krigshistende politikk. Hvis vi går tilbake til 1936, og fremdeles kaller det moderne historier, så eh, var jo det olympiske leker som foregikk i et nazistisk Tyskland, der Hitler satt ved makten. Og eh, regimen der hadde helt klare planer om at dette skulle være en eh, propagandaforestilling for det nazistiske regimen. Men det, det førte jo til at folk kom til Tyskland, noen ble imponert andre ble det ikke og et eksempel på det siste er jo en, en norsk journalist Jørgen Juve som hadde den ganske oppsiktsvekkende dobbeltrollen av å være lagkaptein på det norske bronselaget, som altså vant bronsemedalier i Berlin OL 36 og samtidig være sportsredaktør i avisen Tidens Tegn. Han klarte ikke å la være å legge merke til u, for si det, litt forsiktig uheldige sider ved den nye Tyskland. Han så militærparader, soldater og, og lignende krigssymboler. Og det syntes ikke han hørte hjemme i et olympisk arrangement som snakket om fred og folkelig forbrødring. Så han sendte hjem ganske kritiske artikler til sin avis. Og denne avisen var jo som i 30-årene utmerket seg med en generell tyskvennlighet. Så her eh, førte sportsredaktørene en, en helt annen linje enn resten av avisen. Hvis du hadde vært
3: forsvar til, til Hansen, til Eriksen, til Juve, til Hansen...
5: Ja, der det har reddet
3: opp. 8.38. Feieren av vår! Med Hitler på tribunen slo Norge Tyskland og sikret seg i OL i 1936. Her skildret for NRK av Peder Kristian Andersen. NRK sender også en relativt stor kontingent til Sochi. For uten sportsreportere har de også på plass. En reporter dedikerte utenom sportslige hendelser, samt folk fra utenriksredaksjonen som følger med i hendelser av ikke-sportslig karakter, forteller utenrikssjef i NRK. Knut Erik Holm.
4: Det har vært veldig viktig å gjøre det ikke minst før lekene kom i gang, men også vil det være viktig mens de holder på. Jeg kan nevne at vi har hatt vår korrespondent Hans-Willem Steinfeldt i OL-byen for å lage om selve anleggene, men også saker med folk som er kritiske til det som foregår der. Stikkord er jo det som vi har hørt mange ganger i diskusjonen, korrupsjon og naturødeleggelser blant annet. Men vi har også fått med oss at det er en del lokale innbyggere som jo ser positivt på denne muligheten for å bygge ut anlegg som kan være en turistmagnet i tiden fremover. Når det gjelder... Andre temaer vi har fokusert på, så er det jo selvfølgelig å, å, å gjøre noe på uh, faren for terrorangrep, som jo alltid er til stede uh, ved olympiske leker, og uh, så også nå. Uh, vi har vært på reise i Dagestan, uh, en, uh, en delrepublikk som ligger uh, ikke så veldig langt fra Sochi, uh, der uh, mange islamistiske grupper håller til, uh, som kan mistenkes for å ville... Uh, ville sprenge bomber eller ødelegge lekene på antvis. Vi reiste dit ved vår korrespondent etter bombene i Volgograd litt lenger nord i Russland i romhjulen for å kartlegge det islamistiske där. der. Og vi vil også da ha en slags terrorovervåkning hele tiden. Vi vil også ha vår korrespondent til stede i den første uka, i hvert fall, under lekene. Og han vil da selvfølgelig forsøke å, å følge med på vad som skjer av uten, utenomsporslige ting i OL-området som sånn.
3: Vi husker vel alle TV2 så høyeste en bogens reportasje fra november i fjor hvor han ble trakassert og anholdt i løpet av fire dager. Venter man restriksjoner på det arbeidet som når det gjelder journalistikk utenfor sportsområdene?
4: Ja, vi må regne med at de sikkerhetstiltakene som er veldig strenge, som vil gjelde under de olympiske lekene, og som allerede har trådt i kraft før de begynte, at de kan bety praktiske hindringer for våre folk. Vi må regne med å bli stoppet og kontrollert, vise fram papirer. Vi håper at ikke det blir så alvorlig som kollega Øystein Bogen sådant folk men det får vi nästan vänta och se.
3: Men detta att på på ett eller runt ett som speciellt i sått skje där man bara är någon stenkast från det som kan karaktäriseras som et krigsområde med terrorfara og så vidare. Det er vel en stor journalistisk utfordring som ligger i dette?
4: Ja, det er det, men nå vet vi jo ikke hvor terroren slår til hvis det skjer. Det kan være i det store OL-området, det kan være i nærområdet, men det kan også være i Moskva, denne store byen som vi har opplevd terrorangrepet tidligere. Så det er umulig å forutse. Men vi får nå forsøke å bevege oss så godt vi kan rundt i området mens vi er der, og følge med på det som skjer.
3: Når reden potensielt så ligger det en stor journalistisk utfordring i i dette.
4: Ja, det er, gjør det helt klart en uforutsigbar, altså mulig terrorfare, kombinert med selvfølgelig strenge sikkerhetstiltak og forståelig strenge sikkerhetstiltak, som kan legge hindring i veien for, for våre og andres folk som, som er på jobb der.
3: Det har jo en senere tid vært mye snakk om for eksempel overgrep mot homofile og ja, minoritetsgrupper i det hele tatt. Er det noe som, som man forsøker også å strekke seg etter også denne dekningen?
4: Ja, vi har jo allerede hatt en rekke saker om det tema eh, i ulike sendinger og senderflater og, og ikke minst på også på nettet i NRK. Eh, vi får se hvordan det manifesterer seg når lekene er nå er i gang om, om det blir demonstrasjoner i Orelområdet, om det tillates, det får vi også nesten bare avvente se.